0: bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et avant de, de, de t'annoncer le thème de cet épisode, je voulais te souhaiter une excellente année 2022. La paix, un peu de calme, un peu de paix pour cette année 2022. Pour cet épisode, Hortense nous rejoint pour parler de la clarté thème d'actualité en ces débuts d'année ou peut-être on a envie d'avoir une visibilité. Euh, on a tellement manqué de, de visibilité ces dernières années, ces, ces derniers mois avec la situation actuelle. Personnellement j'ai eu beaucoup de mal à avoir de la clarté ces derniers mois et du coup je me suis penchée sur ce thème de la clarté et euh, pour essayer euh, de combler ce, ce besoin que j'avais et euh, j'ai envie de te partager le fruit de ce questionnement de la clarté avec Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Laïla. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les
1: personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Je m'appelle Hortense, euh, j'habite à Houston au Texas depuis maintenant euh, deux ans et demi, on est parti pour, euh, pour le boulot de mon mari et euh, j'étais infirmière en France, je me suis euh, reconvertie dans le coaching, j'ai passé une certification en coaching de vie et coaching de santé aux états unis et euh, je suis maman d'un petit garçon de quatre mois et demi et euh, euh, mon assistant est un corgui euh, à quatre pattes qui est euh, actuellement à mes pieds et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui merci Hortense aujourd'hui on va
0: parler euh, de la clarté et euh, je t'ai proposé de venir faire cet épisode avec moi parce que je sais que comme moi c'est un besoin que tu as ce, ce besoin de clarté et en même temps, il a ses pièges et en même temps, euh, ben des fois, c'est compliqué d'en avoir. Mm. Complètement.
1: Qu'est-ce que ça représente pour toi, la clarté euh, Avant de partir dans une définition plus intellectuelle, en fait, moi, je le vois dans ma tête. C'est un truc où... C'est comme si, euh, quand il n'y en a pas, la clarté, c'est comme si euh, je voyais une espèce de dent d'emmêlage de trucs dans ma tête, euh, de pensées, d'émotions. De, ça, ça fait un gros nœud dans ma tête et, euh, et ça, me génère, ça me génère une forme d'angoisse. Et, euh, et du coup, pour, pour moi, la clarté, c'est justement que c'est de savoir où je vais, c'est d'avoir de, de, une espèce de forme de libéralité. Et c'est vraiment un truc que je vois dans ma tête, en fait. De, euh, je, je vois où je vais, je, je sais ce que je ressens, je comprends pourquoi, je sais ce que je pense, je sais pourquoi je le pense. Et donc, c'est vraiment... Euh, quelque chose autour d'une direction et de savoir dans quelle direction je vais.
0: Mmh.
1: Le... Enfin, je te rejoins complètement. Moi,
0: il y a une certaine lourdeur quand je n'ai pas de clarté. Euh, tout me paraît compliqué. Il y a un manque de fluidité aussi. Pour moi, clarté fluidité, c'est deux choses qui, qui vont ensemble. Et euh, je n'ai pas tant besoin de savoir exactement comment les choses vont se dérouler, etc. Mais ce que tu dis de savoir où moi je vais, en fait, et quel est mon positionnement, c'est surtout une question pour moi de de, de positionnement, quoi, en fait. De, de Pas tant de savoir que je vais aller là tel jour, à telle heure, etc., euh, tout ça, mais de savoir que, OK, c'est vers ça que je veux aller, quoi, en tout cas, où oui. ou mon besoin, il est vers là, parce que des fois, j'ai du manque de clarté sur mes besoins ou sur mes envies, ou... ou, ou... Ou, ou tout ça en fait. Euh, la clarté, euh, quand euh, je t'ai contacté pour, pour l'épisode, tu me disais que, que ça te parle vachement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: pourquoi c'est un sujet qui, euh, qui te parle, de la, de la clarté, de la clarté En fait, ça me parle parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui pouvait me permettre de gérer euh, une forme d'angoisse, d'anxiété que je pouvais avoir de manière assez chronique. Et que, euh, bah, c'est exactement, je rejoins ce que tu dis, c'est vraiment. Euh, pas, euh, je sais pas ce qui va se passer demain en fait, je, je, je sais pas, mais de savoir où moi je vais et de savoir dans quelle dans les situations d'avoir la confiance de, de, de des actions que je vais mettre en place et d'être au clair sur en fait, moi je fais ça, je fais ma part et euh, l'univers, ce qu'on veut, le reste fait sa part et j'ai pas prise sur tout, mais j'ai prise sur moi et moi c'est clair ce que je fais, bah en fait, ça me ça me libère vraiment, vraiment. Euh, d'une forme d'anxiété et, euh, et ça m'amène tu parlais de lourdeur moi ça m'amène une, une forme de légèreté et c'est vraiment en ça que c'est très important pour moi euh, d'avoir cette clarté c'est pour ne pas tomber dans une spirale d'angoisse et d'anxiété que je, que je connais trop bien parce que j'ai eu des années où c'était tellement pas clair et où j'étais là-dedans et que je me suis rendu compte que ça me permettait ça
0: et euh... La question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment tu te connectes, toi, du coup, à ta, à ta clarté Comment tu remplis ce besoin-là
1: C'est une question difficile. <rire> j'ai l'impression que, en fait, ce qui me vient, ça ne répond, répond pas forcément complètement à ta question, mais ce qui m'est venu là, c'est que parfois, ça va m'amener à être... Euh, euh, ça, ça va m'amener à être en mode solution et, et à, à parfois faire des choix trop rapidement aussi en fait je pense que euh, ça me met je m'y connecte en me disant euh, en mode de, ok euh, je, je, dé, je, je sépare dans ma tête ce qui est de mon ressort et ce qui n'est pas de mon ressort déjà en fait euh, je, reprends, je reprends mon pouvoir en fait et je me dis euh, ok ça c'est de mon ressort qu Qu'est-ce qu que je choisis Où est-ce que je vais euh, Qu'est-ce que je peux faire Et donc, je me reconnecte vraiment à, à moi et j'accepte de lâcher toute la part que je ne contrôle pas. Donc, je pense que c'est vraiment, ouais, vraiment ça. C'est séparer dans ma tête ce que je peux maîtriser et ce que je ne peux pas maîtriser. Et après, mais parfois, j'ai une forme d'urgence justement comme je déteste le manque de clarté. Je peux avoir une forme d'urgence à faire des choix et du coup, parfois, euh, me rendre compte que j'aurais pu euh, accepter l'inconfort du manque de clarté pour mûrir une réflexion et ce que je n'ai pas fait. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que mon mari, c'est l'opposé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avoir de la clarté, mais qui, du coup, réfléchit aussi beaucoup. Et je me suis rendu compte de ce cependant que je pouvais avoir à parfois aller trop vite.
0: J'ai je, je, la même problématique, en fait, parce que j'ai ce besoin de clarté, cette volonté-là, et un esprit qui analyse aussi euh, rapidement. Euh, des fois, je peux dire « bon, bah, c'est ça ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un espèce de timing pour les décisions, en fait. Il euh, y a des, des décisions, je, je pense que ça va te parler, mais que je pressens depuis longtemps, mais que je vais prendre deux, trois mois après parce que, je ne sais pas, il y a un truc de... Ce n'est pas le moment. Et euh, là, on, on, on prépare euh, Bulle Violette qui va commencer fin janvier, qui est une bulle pour gagner en clarté. Et donc, je, pour moi, il y a une connexion euh, à l'intuition comme tu dis, pour, pour gagner de la clarté. Il y a un truc très euh, analytique de ce, ce sur quoi je peux avoir du contrôle, ce sur quoi je ne peux pas avoir du contrôle pour bah, arrêter d'embrouiller l'esprit avec des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir du contrôle. Mais je trouve qu'il y a une notion d'intuition aussi euh, là-dedans. Et euh, tu l'as très bien dit, il y a une notion de lâcher prise. Il y a un atelier sur ça dans dans Clarté, ce qui peut... Euh, Semblait ambivalent avec le besoin de clarté parce que quand on parle de clarté, on a souvent l'impression que c'est tout planifié au détail prêt et, et tout bien organisé et mettre dans des cases. Et en fait, euh, je trouve que dans le gagner de la clarté, il y a aussi un euh, ben lâcher prise, quoi. En fait,
1: ouais, complètement. Et enfin, euh, je, te, je te rejoins et, et, et garder la confiance aussi, je rajouterais une forme de confiance. Et, et c'est vrai. C'est vrai, quand tu parles de l'intuition, donc il y, y a la partie plus cérébrale de qu'est-ce qui est de mon ressort, qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort. Et après, je trouve qu'au niveau euh, au niveau intuitif, tu parlais de comment se connecter. Moi, ce que je fais, c'est en fait, à un moment, enfin, euh, c'est con, mais je ferme les yeux et je me demande, je, je le sens au fond de mes tripes, en fait. J'essaye de voir dans mon corps qu'est-ce qui se passe. Euh, si, je, si je me dis, je vais aller dans cette direction ou je vais plutôt aller dans celle-là, comment, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Et c'est un truc que je sens assez bien et ce qui m'aide vraiment aussi à tenir là-dedans, parce qu'en fait, y a, parfois, je trouve, il peut y avoir cette notion de j'ai fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix. Cette difficulté à se demander si, si on prend la bonne, la bonne direction ou pas par rapport à tout ce qu'on ne va pas pouvoir contrôler. De se dire, moi, j'adore me répéter que, en fait, euh, le choix que j'ai fait, c'est forcément le meilleur puisque c'est celui que j'ai fait. Un truc de... Et ça, ça m'aide à lâcher prise, à me dire, ben bah, voilà, de toute façon, au pire, j'apprendrai quelque chose toute expérience euh, va être source d'apprentissage mais... et accepter que je sais que là maintenant je fais ce choix je prends cette direction parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va m'amener de la clarté et que c'est vers là que je vais aller et peut-être qu'il va y avoir des événements ou des choses qui vont faire que ça, ça va bouger mais ça ne remettra pas en question euh, les choix que j'ai pu faire et la direction que j'ai pu prendre avant parce que bah, j'avais un certain nombre d'éléments en ma possession j'avais un certain ressenti et j'ai décidé de les suivre mmh.
0: Je, je, je te revois complètement là-dessus et euh, il, il faut se faire attention avec le révisionnisme ce côté de dire ah j'ai pas pris de bon choix etc tout ça parce que, en fait il faut voir les infos qui nous étaient accessibles à ce moment-là et, et, et souvent en fait on a pris le bon choix avec les infos qu'on qu avait à, à, à ce moment-là en fait ça peut être intéressant pour en tirer un apprentissage mais qui servent au futur qui ne pas à se taper dessus euh, maintenant en fait Ouais. Le, la clarté ça peut être aussi un piège euh, ça peut être un, un piège de procrastination je le vois avec des clientes surtout en, en accompagnement business ah non mais c'est pas assez clair ou j'en sais pas assez ou un, un, un besoin de, de, de contrôle et de maîtrise poussé euh, à l'extrême et euh, tu m'en parlais et moi ce que je voulais te demander c'est euh, comment tu fais la différence toi du coup entre un besoin de clarté où il y a vraiment besoin d'admettre de la clarté où là, je suis en train de procrastiner et, et pour pas passer à l'action.
1: Euh, bah, en fait, ce que je vais faire, ça me parle ce que tu dis concernant la procrastination parce que pour moi, il y a plusieurs mécanismes en jeu quand on procrastine, mais un de ceux-là, c'est ça. c'est Tu as une montagne à gravir et tu sais pas par où commencer, tu sais pas quel chemin prendre, tu as mille chemins devant toi. Et moi, il y a un truc où je vais être très... Euh, bah, je vais d'abord faire cet exercice de me demander euh, pas, de me dire par de faire la liste de tout ce que tout ce que ça pourrait euh, nécessiter de faire et puis de me dire bah, je, je, me, je commence en fait je commence à un endroit enfin, tu vois c'est ce, ce truc de sortir de de la montagne et de découper euh, toutes les petites choses que je peux faire et de finalement les faire les unes, à, les unes après les autres et en fait en faisant en faisant ça en essayant de de ramener un truc qui me paraît gros et, et, et compliqué en essayant de le dissocier, de prendre les bouts de tout ce que ça pourrait inclure, de choses à faire. De, et ben En fait, c'est là que je me rends compte est-ce que je suis capable de faire cet exercice, de découper ou est-ce qu'en fait je ne suis pas capable de le faire parce qu'en fait il y a un manque de clarté et du coup, est, et, 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 et du coup ben, comment est-ce que je peux trouver les réponses en fait. Comment est-ce que je peux amener de la clarté Et souvent, ça va être quand il y a des choses qui ne vont pas dépendre de moi. En fait, c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des choses où je ne vais pas avoir de réponse et je ne vais pas être capable de le faire. Et le manque de clarté, il vient du fait qu'il y a des choses qui vont nécessiter l'intervention d'une autre personne, qui vont nécessiter des choses sur lesquelles ben, moi, toute seule, je ne peux pas euh, avoir de clarté.
0: Tu nous disais aussi, tu te connectes à tes tripes. Euh, dans la clarté... Je trouve qu'il y a un besoin d'ancrage, mais d'ancrage physique en fait, d'avoir une certaine relation avec son corps, pouvoir ressentir ben, son intuition dans, dans, dans son corps en fait. Euh, comment toi tu travailles ça Comment tu travailles
1: ce, cet ancrage euh, Alors, d'un point de vue général, j'essaye d'être euh, le plus connectée que je peux euh... À mon corps et donc j'essaie de faire le plus de choses que je peux en pleine conscience d'être d'être vraiment pleinement à ce que je fais quand je fais quelque chose euh, l'activité physique m'y aide aussi euh, j'essaie de j'essaie de, de faire des choses avec mon corps de bouger mon corps et d'être connectée à ça et à ce mouvement et et, et la méditation m'aide aussi en fait c'est par le mouvement et par la pose de l'esprit que j'arrive à être le, le la, à travailler cette connexion et cet ancrage euh, dans mon corps et du coup aussi euh, à lui faire confiance. Et puis, euh, on parlait de lâcher prise, mais il y a vraiment un truc de... enfin ouais Accepter ce qui vient aussi et accepter de... Pour moi, l'intuition, c'est la toute petite voix hyper discrète. Et le mental, c'est celui qui a le, le microphone et qui est en train de gueuler et qui nous bugle dans les oreilles. Et en fait, bah, ça m'aide aussi, cette image-là, de me dire... Euh, euh, bah, en fait, euh, j'essaie je, d'écouter cette petite voix et, euh, et j'ai conscience que quand ça gueule un peu trop fort, c'est peut-être que c'est pas ça. J'adore cette réponse.
0: <rire> et euh, j'aimerais que tu parlais aussi euh, du besoin d'apprendre et de comprendre, parce qu'on partage toutes les deux ce, ce besoin de OK, je comprends pas, j'ai pas de clarté, je vais aller voir comment ça se passe, je vais aller voir. <rire> Euh, qu'est-ce qui se passe et euh, comment tu comment tu le gères ce besoin d'apprentissage
1: parce que ça peut être un, un puissant fond aussi en fait c'est un puissant fond <rire> parce que c'est le truc où tu te rends compte que moins plus tu sais de choses moins t'en sais euh, bah, je le gère en acceptant je le gère en étant euh, très intègre et honnête en fait c'est-à-dire que voilà, je sais que j'essaye au maximum, j'essaye de, de savoir, d'avoir un savoir euh, euh, intellectuel, de compréhension, de comprendre comment, comment font les choses, d'apprendre quand je m'intéresse à un domaine, mais j'ai euh, l'humilité de savoir que je ne sais pas tout, j'accepte, j'ai aussi... Euh, euh, aucun problème à accepter de m'être trompée ça c'est quelque chose aussi euh, euh, et, et je sais le reconnaître et je sais le dire et, et du coup je pense que ce qui m'aide c'est de dire aussi voilà, je sais que j'ai pas la vérité, je sais que je ne sais pas tout euh, aujourd'hui je crois à ça aujourd'hui je sais des choses et je sais ça et, euh, euh, et, et j'essaye d'être le plus honnête intellectuellement ouais. et, et je pense que ça ça m'aide aussi parce qu'en fait c'est impossible de tout savoir et de toute façon, en plus, on sait des choses aujourd'hui et on peut se rendre compte demain que, en fait, ce n'était pas vrai. Et euh, je le vois dans tout ce qui est euh, alimentation. J'ai prôné des choses avec lesquelles je ne suis plus du tout d'accord aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec le fait de ne plus être d'accord et d'avoir prôné ça à un moment et d'accepter que c'était un chemin, en fait. Il n'y a
0: pas longtemps, euh, j'ai une prof qui m'a dit euh, que euh, la confiance en soi et l'humilité, souvent, on les oppose. Alors qu'en fait, c'est les faces de la même pièce, en fait. Tu vois, les, les faces de, de la même pièce, et c'est un tout. Et en fait, la confiance euh, doit venir avec l'humilité, et l'humilité doit venir avec la confiance en soi aussi. C'est là où il y a la puissance. Et euh, du coup, ce que tu es en train de dire, ça m'a ça rappelé, rappelé ça. Je trouve que ça illustre bien, en fait, de... Pour gagner en clarté, il faut aussi accepter une part de doute, et donc une part... De, de, ben, possible erreur ou de, de se tromper. Et en même temps, créer une espèce de confiance universelle, comme tu disais, dans, dans l'univers ou dans, dans ce qu'on veut, mais aussi une confiance en soi, pour ne pas remettre tout le temps son choix en, en question, qui c'est complètement contre-productif de faire un choix puis ruminer euh, trois heures de, enfin, ruminer trois jours, trois semaines dessus, ça, 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 ça sert à rien en fait. Et, euh, et du coup, oui, ça, ça illustre bien ça, je trouve, que voir la confiance en soi et l'humilité comme, euh, comme deux choses qui vont ensemble, quoi, en fait.
1: Ouais. complètement. Euh, moi, je, je qualifierais, ce, que ça ce qui me vient, c'est que, pour moi, une, conf une confiance en soi sans humilité, c'est une fausse confiance en soi. C'est, tu sais, cette espèce de masque qu'on va mettre parce que, parce que justement, on n'a pas confiance. Mmh. Et, euh, et du coup, on met ce masque et, et on n'est pas capable. Enfin, on n'arrive pas à accéder à l'humilité parce qu'en fait, ça, on pense que ça, va, ça, vient, nous, ça vient ébranler parce qu'en fait, déjà, de base, ce n'est pas très solide.
0: Mmh. Oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais aux platypus là, qui nous écoutent, qui ont un besoin de clarté, mais qui patogent, quoi
1: Déjà, de comprendre pourquoi ils ont besoin de, de clarté. Qu'est-ce qu'ils cherchent avec cette clarté en fait qu -ce Qu'est-ce qu que ça va leur apporter pour être déjà sûr que euh, ouais, sûr que ça vient vraiment répondre à un besoin de clarté et pas un besoin d'autre chose. Parce que parfois euh, parfois, ça, ça peut, le besoin de clarté on peut l'avoir, euh, c'est ce que je te disais dans ce truc de séparation de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on peut l'avoir pour essayer de euh, maîtriser euh, ce qu'on ne peut pas maîtriser et donc être sûr déjà, prendre conscience de ça et être sûr de de se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de clarté. Et ensuite, bah, en fait, c'est juste se demander ok, dans quelle situation est-ce que j'ai besoin de clarté et en fait, ça ressemblerait à quoi pour moi d'avoir de la clarté dans cette situation Parce qu'en fait, souvent, dans ces cas-là, on a la réponse on va être capable de dire, bah, en fait, pour moi, euh, si j'avais de la clarté, alors euh, je saurais que c'est comme ça qu'il faut faire, que machin, ok. Donc, si tu sais que c'est comme ça, ça qu'il faut faire, comment tu as su qu'il fallait faire comme ça Et donc, ah bah, j'irais euh, rechercher la connaissance, par exemple. Ou... Et euh, ouais, ce serait se poser ce genre de questions.
0: Et, euh, et j'aime beaucoup tes questions parce qu'elles enlèvent euh, ce que j'appelle euh, le dogme de la clarté, en fait, dans le développement personnel. Il y a une espèce... Euh de dogme, de faut avoir de la clarté. Souvent, n'importe quel que soit le coaching sur lequel tu vas prendre, on va te faire un exercice sur euh, « euh, et dans six mois, où est-ce que t'en serais et dans un an, où est-ce que tu en serais ?» et Tout ça, parce que euh, c'est intéressant de fixer, enfin, c'est le principe du coaching, de fixer un, un, un objectif, en fait. Mais donc, très vite, on peut avoir une espèce d'impératif, de, de il faut que je sache tout exactement par mois, par euh, semaine, par, euh, par tout ça. Et il euh, et y a des moments dans la vie où on n'a pas de clarté et, et c'est OK en fait. Et euh, oui. c'est juste la vie. <rire> oui.
1: complètement.
0: Et alors, je n'ai pas la croyance qu'on n'a pas de clarté. On n'a peut-être pas de clarté sur les événements ou, ou, ou ça, mais on, a, on peut avoir de la clarté sur ce dont on a besoin. Ça, je trouve ça important d'avoir la clarté sur de quoi j'ai besoin, euh, comment je peux prendre soin de moi, euh, ou, ou sur euh, une intention ou une sensation, ou, ou même si ce n'est pas très clair et ce n'est pas descendu en acte, mais euh, ce sur quoi on,
1: on veut tendre en fait. ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, mais euh, je, je me rends compte en t'entendant que moi, je ne suis pas du tout une, une ayatollah de l'objectif. Euh, pas dans tout... en fait pas dans tous les domaines de vie je suis d'accord alors je sais hein, c'est un des fondements du coaching euh, mais je pense que parfois dans ma pratique euh, je, je préfère l'accompagnement au coaching en fait un mmh. truc un peu plus général où... et parce que je, je pense que parfois euh, vouloir de la clarté à tout prix et se fixer forcément euh, un résultat hein, peut nous éloigner du chemin, peut nous éloigner justement ne pas nous laisser de flexibilité euh, nous empêcher d'accepter euh, les événements de la vie qui font que peut-être cet objectif va être euh, modifié euh, dans le temps parce que bah, en fait honnêtement qui peut prédire ce qui va se passer dans 6 mois on peut tendre vers quelque chose mais euh, mais je pense que c'est important de pas cristalliser dessus euh, parce que bah, parce qu'en fait on pourrait le ça pourrait se retourner contre nous et on pourrait en, en fait s'en servir pour se taper dessus. Complètement.
0: Et euh... L'objectif, c'est un outil parmi d'autres qui permet de fixer son cerveau, mais je pense qu'on n'a pas besoin de le regarder re-regarder et, et, et tout ça. Et... Euh... Et parce qu'après, il y a des, des histoires d'ego qui viennent là-dedans, comme si on était une mauvaise personne, si on ne oui. réussit pas cet objectif. Et du coup, on a tellement l'habitude de se taper dessus qu'on ne peut pas rajouter des raisons. Et on peut tout faire pour atteindre cet objectif qui est en fait peut-être pas juste. Parce que le travail d'un coach, ce n'est pas juste de fixer un objectif, c'est de vérifier régulièrement qu'il est toujours juste pour la personne qui a peut-être évolué, changé, oui. fixé un objectif qui n'était pas juste pour elle. Et, oui. et... et en fait... Euh c'est sortir de ce jeu d'estime de soi, de si je réussis, j'ai des bons points, si j'échoue, j'ai des mauvais points, pour se dire, ok, mon esprit, si je ne lui fixe pas un objectif, il va aller nulle part et partout en même temps, donc je veux aller vers ça. Mais après, cet objectif, il n'est pas censé vous éloigner de vous, en fait. Euh, ouais. et, et moi, je vois beaucoup de personnes qui atteignent leurs objectifs, mais ils sont complètement éloignées
1: d'eux, et ouais. je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'elles voulaient à la base. Quoi. Oui, ouais. je te rejoins complètement là-dessus. Et sur l'importance de checker tout au long du chemin, en fait. C'est ça. Parce qu'on change,
0: parce que l'objectif qu'on fixe, il est complètement arbitraire, parce que, pour plein de raisons, en fait, c'est important de le vérifier, de le challenger, cet objectif-là. Oui. Merci, Hortense, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Si on veut en savoir plus sur toi, euh, qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on va te
1: suivre Raconte-nous tout. Alors, pour me trouver, je suis beaucoup sur Instagram. Euh, mon compte, c'est be yourself, be avec deux E, euh, point, euh, point coaching. Et euh, j'ai un site internet et j'ai un podcast qui s'appelle Be yourself, le podcast. Là, c'est ça, c'est là où on peut me trouver. Et ce que je fais, c'est que ça fait maintenant un an et demi. Non, un an, ouais, un peu plus d'un an, que j'accompagne euh, les femmes dans la relation à la nourriture. Que pendant longtemps, j'ai accompagné les femmes euh, vers de la perte de poids. Aujourd'hui, j'ai pris un, un virage à 360 degrés, ou 180 degrés, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, euh, je, je, ne, je ne veux plus accompagner des femmes à perdre du poids, mais vraiment à faire la paix avec euh, leur corps, avec leur alimentation, et via le chemin de l'alimentation intuitive. Et, euh, et je me sens assez engagée dans une forme de combat de la culture des régimes et de la grossophobie, euh, où c'est vraiment... Euh, je, je fais une formation actuellement euh, par des diététiciennes canadiennes de pratiques inclusives. Et, euh, et c'est vrai que c'est très très important pour moi en fait, aujourd'hui euh, ce combat-là. Et donc vraiment, ouais, ce, que je, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes à faire la paix avec elle-même, faire la paix avec la nourriture pour euh, ne plus se prendre la tête, retrouver de la liberté, retrouver surtout du plaisir aussi et, euh, et de l'amour d'elle-même. Merci. Je t'en
0: prie, merci à toi. On à mettra des infos de ton enfin, de l Instagram, du site, tout ça, c'est tout dans la barre d'infos si vous voulez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com. Force et amour à toi